0: سلام، خوش اومدین به پادکست من هفته گذشته موضوع بحث مقایسه بین اشیا و اتفاقات بود که در پایان با شناسایی دو نوع مختلف تفاوتها یعنی تفاوتهای قابل تراز و غیر قابل تراز بحث رو به پایان بردم این هفته، در اپیزود 49 فصل دو ادامه بحث رو در خصوص قدرت مقایسه ها پیمی گیرم. عرشمیدوس یک کیس استادی در شباهت عرشمیدوس متفکر یونانی اهل سیراکوز که حدود 2200 سال پیش زندگی می کرد یه طراح مهندس و فیزیکدان بود. روزی شاه ازش خواست تا یه مشکل دشوار رو حل کنه. پادشاه برای خودش تاجی سفارش داد که قرار بود از تلای خالص ساخته بشه. وقتی که پادشاه تاج رو تحویل گرفت مشکوک بود که این تاج واقعاً با استفاده از طلا و بعضی فلزات دیگه ساخته شده یا نه. اون از عرش می خواست تا مشخص کنه که آیا تاج از تلای خالص ساخته شده یا خیر. در یه سطح این باید یه مسئله آسون باشه. تلا چگالی مشخصی داره. بنابراین تنها کاری که ارشمیدس باید انجام میداد، وزن کردن تاج و تعیین حجم اون بود. اگه چگالی تاج با چگالی تلا برابر بود، تاج از تلا ساخته شده بود. مشکل این بود که تاج به شکلی آراسته طراحی شده بود و بنابراین شکل نامنظمی داشت. ارشمیدس اجازه نداشت به تاج آسیب برسونه، بنابراین نمیتونست اون رو ذوب کنه یا به یه شکل منظمتر برای محاسبه حجمش تبدیل کنه. اون حسابی گیج شده بود. پرشمیدست در مدت زمانی که به این مشکل فکر میکرد به هموم رفت. وقتی وارد وان شد سطح آب بالا رفت و آب از کنارها بیرون ریخت. اون متوجه شد که هرچه عمیق‌تر توی وان میشینه آب بیشتر بیرون میریزه. افسانه ها میگن که اون از این مشاهده بسیار هیجان زده بود. از وان بیرون پرید، به رهنه به خیابون دوید و فریاد زد یافتم. چرا عرشمی از این مشاهده به این اندازه حیجان زده شده بود؟ اون تونست بین این وضعیت و مشکلی که در صدد حل اون بود یه مقایسه ایجاد کنه. وقتی که عرشمی خودش رو در آب فرو می برد، حجم بدنش باعث می شد تا مقداری مساوی با اون حجم آب از وان خارج بشه. معمولا دیدن سطح متغیر آب در وان بزرگ ممکنه سخت باشه اما چون قبلا پر بود آب به بیرون ریخته شد. عرشمیدوس با مقایسه این وضعیت با مشکلی که در تلاش برای حل اون بود تشخیص داد که بدنش فقط یه تفاوت قابل تراز با تاجه اگه تاج در آب فرو برده میشد، میتونست حجم اون رو با تعیین مقدار آبی که خارج میشه اندازه‌گیری کنه. و وقتی که هم حجم و هم وزن تاج رو میدونست میتونست چگالی اون رو محاسبه کنه. اصلی که عرشمیدوس کشف کرد امروز قانون جابجایی ارشمیدس نامیده میشه. قدرت مقایسه ها در اینه که به ما اجازه میدن تا شباهت های بین دو موقعیت رو پیدا کنیم. وقتی تشخیص دادیم که بین اون موقعیتا شباهت وجود داره میتونیم ببینیم که آیا راه حلی که در یه مورد کار میکنه در مورد دیگه هم مؤثر خواهد بود یا نه. ارشمیدس شباهت بین تاج پادشاه و بدن خودش رو تشخیص داد. همچنین مردم از دانش خودشون در مورد نحوه سفارش و خوردن غذا در یکی از رستوران های در رستوران‌های های فسفود دیگه استفاده می کنن. قدرت مقایسه ها مقایسه فقط یه ابزار برای حل مسئله نیست یکی از فراینده اصلی تفکره ما چیزهای جدید رو بر اساس شباهتشون به مواردی که در گذشته با اونا مواجه شدیم طبقه بندی می کنیم و کنش ما به افراد جدید اغلب تحت تأثیر تعاملات ما با افراد مشابهیه که با اونا ملاقات کردیم عادت ها هم بر مبنای شباهت هستند زمانی که یه موقعیت جدید شبیه به موقعیت که یه عادت قبلا درون اعمال شده احتمالا یه عمل مشابه با اون عادت انجام میدیم مقایسه ها همینطور به شما کمک میکنن افراد، محصولات و عملکردا را ارزیابی کنیم. نمایش های تلویزیونی و مسابقات ورزشی مثل اسکیت بازی این مقایسه ها رو ترویج میدن اولین اجرا کننده استانداردی رو تعیین میکنه و نفر بعدی با نفر اول مقایسه میشه این مقایسه هم وجوه مشترک بین اجرا کننده ها و هم تفاوت های قابل تراز رو برجسته میکنه جنبه های منحصر به فرد اجرای جدید یعنی همون تفاوت های غیر قابل تراز اغلب نسبت به جنبه هایی که با نفر اجرا کننده قبلی مطابقت داره توجه و تایید کمتری به خودشون جلب میکنند البته اغلب ما بین مجموعه از موارد عمل مقایسه را انجام میدیم تا اونا رو از همدیگه متمایز کنیم. ما خواننده های یه شوی استدادیابی یا رقبا در یه مسابقه یه اسکیت بازی رو با هم مقایسه می کنیم تا مشخص کنیم کدوم یکیشون بهترینند. بدیهیه که تفاوتا برای این مقایسه ها بیشترین اهمیت رو دارند. در نتیجه ما تمایل داریم که بیشترین توجه رو به تفاوت های رقبای مختلف به ویژه تفاوت های قابل تراز معطوف کنیم. این تمرکز روی مشترکات و به ویژه تفاوت قابل تراز برای اونچه که شما تمایل دارین در خصوص موقعیت جدید متوجه بشین و یاد بگیرین هم صادقه. به این معنی که شما میتونین به همون ای که خواننده ها رو در یه نمایش استدادیابی یا اسکیت بازار رو در یه مسابقه ارزیابی میکنین به بیشتر تجربیات خودتون فکر کنین. اولین باری که با یه موقعیت روبرو میشین تا جایی که میتونین اون رو به خاطر میسپارین و این میار یا استاندارد شما رو برای دفعه بعدی که با موقعیتی مثل اون مواجه میشین فراهم میکنه. وقتی برای اولین بار در زندگی به یه فرودگاه میرین ممکنه کمی احساس سردرگمی کنیم، چون نمیدونین چه انتظاری باید داشته باشیم. کل فرایند دشوار و پرزحمته. اما این برخورد اولیه با فرودگاه استاندارد شما رو برای اونچه فکر میکنید یه فرودگاه باید باشه تعیین میکنه. دفعه بعد که به یه فرودگاه قدم میذارین اونچه رو که در مورد اون فرودگاه اول یاد گرفتین به خاطر میارین. توی این مرحله جنبه های فرودگاه جدید رو با فرودگاهی که قبلا دیدین مقایسه میکنیم. این فرایند مقایسه بین فرودگاه جدید و دانش ذخیره شده ی فرودگاه قدیمی شما رو بر روی مشترکات و تفاوت‌های قابل تراز بین این دو متمرکز می کنه. احتمالا در فرودگاه اول یه سری گیت رو دیدین و متوجه خواهید شد که فرودگاه دوم هم یه سری گیت داره. همینطور ممکنه متوجه بشین که محل، نشستن در هواشی گیت ها در هر فرودگاه به طور متفاوتی پیکربندی شده. با این حال، فرودگاه دومی ممکنی یک سیستم منورل برای رفتن به گیت های دورتر هم داشته باشه که فرودگاه اول نداشت. از اونجایی که این ویژگی اخیر با اولین فرودگاهی که با برخورد کردیم یه تفاوت منحصر به فرد یا غیرقابل ترازه ممکن متوجه این جنبه از فرودگاه نشید مگر اینکه به طور خاص در معرض دید شما قرار بگیره بعدیهیه که میشه به یه سری خواص منحصر به فرد توجه کرد. اما علاوه بر وجود مقایسه نه به دلیل اون. یعنی برای اینکه مردم واقعا از ویژگی های غیر قابل یه موقعیت جدید آگاه بجن اون ویژگی باید توجه ها را به سمت خودشون جلب کنن. بذارید یه کمی دیگه فرودگاه بمونیم. ترمینال یونائتد ایرلائنز در فرودگاه اوهار شیکاگو یه گذرگاه زیرزمینی عجیب با چراغای نئون، آینه ها و موسیقی رویایی داره. این گذرگاه به قدری چشمگیره که حتی اگه قبلا چنین چیزی رو ندیده باشین، باز هم توجه شما رو به خودش جلب میکنه به همین ترتیب، اسکیت بازی که حرکت جدیدی رو معرفی میکنه این خطر براش وجود داره که داورا اون رو نادیده بگیرن. مگر اینکه حرکت اونقدر عجیب و غریب باشه که نظرا رو متوجه خودش کنه. مقایسه ها شما رو بر روی وجوه مشترک و تفاوت های قابل تراز موارد مقایسه شده متمرکز می کنند. تفاوت های غیر قابل تراز که ویژگی های منحصر به فرد ما هستند معمولا مورد توجه قرار نمی یا قابل یادگیری نیستن مگر اینکه به طور خاص به اونا اشاره بشه یا بسیار برجسته بشن. این تمرکز روی درک شما از مواردی که مقایسه میکنین و همینطور روی روشی که دانش خودتون رو در موقعیت جدید به کار میگیرین تأثیر میذاره. فورا با بشید. مقایسه در انتخاب. وقتی که انتخابای مهمی انجام میدین، اغلب گزینه ها رو به عنوان بخشی از فرایند کمک به تصمیم گیری با همدیگه مقایسه میکنین. موقع انتخاب یه آپارتمان یا خرید یک خونه اطلاعات زیادی باید در نظر گرفته بشه. هر گزینه فاصله متفاوتی با محل کار و خرید داره. محله ها متفاوته. خود گزینه ها در تعداد اتاقا و اندازه آشپزخونه متفاوت هستند. علاوه بر این بعضی از گزینه‌ها ممکنه ویژگیه های منحصر به فردی داشته باشن. مثلا یه خونه خاص ممکنه یه اتاق زیر شیروونی داشته باشه که برای استفاده به عنوان یه استودیوی هنری را اندازی شده. اون یکی ممکنه یه آلاچیخ توی حیات خلوتش داشته باشه. این مقایسه ها شما رو, رو روی تفاوتهای قابل تراز گزینه‌ها ها متمرکز میکنه بیشتر تا تفاوتهای غیر قابل تراز. این تمرکز هم بر اون که احتمالاً در مورد گزینه‌ها بعدن به خاطر میارین و هم بر اون که احتمالاً انتخاب میکنین تاثیر میذاره. جنبه‌هایی از گزینه‌ها که هم تراز یا قابل مقایسه هستند بهتر به خاطر سپرده میشن. و نقش بیشتری در ها نسبت به جنبه‌هایی که غیر قابل تراز هستند بازی میکنن. این اتفاق حتی زمانی که جنبه‌های غیر قابل تراز گزینه‌ها واقعاً مهم باشن هم میافته. این ممکنه کمی در منطقی به نظر بسه چون ممکنه فرض کنید میتونید در خصوص یه تفاوت غیرقابل تراز به عنوان موردی فکر کنید که در اون یکی از گذینه ها دارای یه ویژگی هست و اون یکی برای اون ویژگی فقط مقدار سفر رو در خودش داشته باشه بذارید یه مثال بزنم در موقع, در موقع مقایسه یه خونه با استخر با خونه بدون استخر ممکنه فکر کنید که میتونید اون رو به عنوان خ اگرچه ممکنه عجیب به نظر برسه اما تعداد زیادی از مطالعات نشون میده که شما تمایل دارید به ویژگی های منحصر به فرد غیرقابل تراز اهمیت کمتری در انتخاب بدید. نسبت به زمانی که گزینه دوم یه جنبه مشابه با این ویژگی در خودش داشته باشید. برای اطمینان از اینکه که ویژگی های مهم رو در انتخاب از دست ندادید سه کار وجود داره که میتونید انجام بدید یک سعی کنین به جای مقایسه هر کدوم از گزینه ها رو به طور مستقل ارزیابی کنیم. در مورد گزینه به عنوان یک کل فکر کنید و روی اینکه داشتن اون چطوری خواهد بود تمرکز کنیم. اگه مکانی رو برای زندگی انتخاب میکنین خودتون رو در حال زندگی در اون مکان تصور کنین. به رته آمد فضاهای زندگی و فعالیت های روزانه خودتون فکر کنین. سعی کنین این ارزیابی رو بدون فکر کردن به گزینه های جایگزینه انجام بدیم یادتون باشه که وقتی به خونه جدیدی نقل مکان کردین تنها خونه ای که خریدین به زندگی شما مربوط میشه نه خونه هایی که نخریدین. دو. در مورد انتخاب خودتون به صورت اصولی عمل کنید. وقتی انتخاب مهمه، جنبه های مختلف گزینه ها رو یادداشت کنین. با ترسیم یه نو جدول یا نمودار به خودتون در اطمینان پیدا کردن از اینکه جنبه‌هایی از گزینه‌ها که ممکنه فراموش کنین هنوز فرصتی برای ایفای نقش در تصمیمگیریتون دارن کمک کنین. 3. از احساسات خودتون استفاده کنید. ایجاد تمایز بین انتخاب‌های منطقی مبتنی بر دلایل و انتخاب‌های عاطفی مبتنی بر احساسات وسوسه انگیز هستند. با این حال دلایل خوبی برای این باور وجود داره که سیستم عاطفی شما به هایی از انتخاب‌ها با پاسخ میده که بیان اونا در کلمات سخته. در انتخاب‌ها به احساساتتون اعتماد کنین. اگه انتخاب یکی از گزینه‌ها احساس اشتباه میده، احتمال این وجود داره که حستون درست بگه. به همین ترتیب اگه یکی از گزینه‌ها به طور مشخص احساس خوبی میده، باید اون احساس رو توی انتخابتون در نظر بگیریم. در هر حال باید ویژگی های خاص گزینه ها رو در نظر بگیرین اما احساسات خودتون رو صرفا به این دلیل که کاملا مطمئن نیستن از کجا اومدن نادیده نگیرین این مثل اونه فقط متفاوته واضحه که شباهت چیز قدرتمندیه اما چه اتفاقی میفته وقتی هیچ دانشی که به طور واضح با مشکل مرتبط باشه ندارین این وضعیتیه که ما برای دانشجوهای مهندسی طراحی سنتی در یه آزمایشی که با همکارام کریس وود و جولی لینزی انجام دادیم ایجاد کردیم. ما به دانشجوهای مشکل جدید دادیم تا حل کنند. به اونا گفتیم مجموعی از وزنهای ورزشی رو ترهایی کنند که افراد بتونن اونا رو به راحتی با خودشون به مسافرت ببرن و در طول مسافرت با اونا تمرینات ورزشیشون رو انجام بدن. هیچ کدوم از دانشجوایی شرکت کننده در این مطالعه تا اون موقع با مشکلی مثل این برخورد نکرده بودند و کاملا از محصولات مشابه بی اطلاع بودند. با این حال در پایان مطالعه بسیاری از دانشجوایی طراحی راههایی برای حل این مشکل پیدا کردند برای بیشتر این راه دانشجو دانشجوها تونستن از دانش خودشون استفاده کنند اما باید راهی برای ترکیب دانشی پیدا میکردند که به طور واضح مرتبط به نظر نمی رسید راهشترین راه حل بر اساس دانش اونا در مورد توشک های بادی بود. توشک بادی در بیشتر مواقع دور از دسترس نگهداری میشه. در صورت نیاز باد میشه و به یه مکان تا حدودی راحت برای خواب منتقل میشه. راه حل مشابهی رو میشه برای وزنهای مسافرتی اتخاذ کرد. یعنی وزن فقط باید در زمانی که به اون نیازه اضافه بشه. در این صورت آب میتونه منبع خوبی برای وزن باشه گروه ها به طور معمول نوعی وزنه آبی رو طراحی کردند که در واقع محفظه های قابل باد شدن ضد آب در دو انتهای یک میله بودن وزنه ها رو میشد در یک کمپ یا اتاق و هتل پر کرد و برای تمرین استفاده کرد و بعد اونا رو خالی و خشک کرد و برای سفر آماده کرد تو های بادی و وزنه های آبی به طور معمول کاملا متفاوت هستند یکی برای خابیدن و اون یکی برای ورزش کردن استفاده میشه. یکی به گونه ای شده که راحت باشه در حالی که دیگری به گونه ای شده که سنگین و متعادل باشه. با این حال دانش تشکای بادی به وضوح برای طراحی وزنهای آبی مفید بود. دانشجو توی این پژوهش تونستن از دانش خودشون استفاده کنند. چون افراد توانایی قابل توجهی در شکل دادن و استفاده از قیاس برای حل مسائل دارن.